0: 第二十九章，上回咱们说到，杨伟通过潜入刘和平家里头偷盗的账本，拿到了光盘，确认了账本里头这个季美凤和张民生的关系。俩人啊，正准备看看光盘上的内容，这画面慢慢就出来了。杨伟和傅红梅都静静的盯着屏幕，是谁也没再说话。画面顶上。一个梳着马尾巴辫的姑娘背着镜头打开房门，这门开了，进来一个头顶微秃、挺着个将军肚的男人。哎我操！你要看这男人，那不就是张民生吗？虽然吧，跟照片上有点差异。现在的张民生只不过就是肚子更大了点，这头发更少了点而已。估计啊，这个图像时间呢就有点长了。那梳马尾辫的姑娘一见张民生进来，就亲热地挽住他的胳膊。这面对着画面显示，一下子惊得杨伟差点把眼珠子掉地上。这女的啊，赫然就是柳飞，她就是刘和平那个二奶啊，与刘大刚偷拍回来那个照片是别无二致，就是这人。要说我操来，这张民生和刘和平。不会是和这个柳飞搞他妈一凤二龙吧？这杨伟在这自己想着。画面呢，他切换了一下。杨伟估计啊，在这个地方那是不止一个摄像头，不仅画面清晰，而且切换的很自然。那视频显然是高手剪辑制作的。这俩人啊，在客厅沙发上就开始了亲昵的动作。柳飞直接就坐在张民生大腿上。手摸着张民生那个肥嘟嘟的脸，张民生淫笑着，不断的把那血盆大口贴在柳飞的脸上。这俩人啊，在这嬉笑着，看着看着呢，张民生那个手就不见了。仔细再一看，那手啊，早都伸进裙子里了，而且还是一上一下。你这玩意儿，这才叫上下其手呢。要说这个成语博大精深呢，这杨伟呢，看着看着，哑然失笑了。这个老色鬼啊，调情他倒是一把好手，估计在歌厅小姐身上没少锻炼。偷偷看看傅红梅，傅红梅正看着呢，不过她脸上已经有点不自在了，一朵红云已经慢慢开始在傅红梅脸上开始扩散。这画面里这俩人啊，在这亲着、抱着、走着，然后一切换就到卧室里了。哎呀，说这画面好啊啊！跟专门拍的 A V 是一样的、啊。那你要说，操，这刘和平是精于此道呢？杨伟想着，你说他家不会有监控吧？那可就麻烦了。不过想想自己这是蒙着脸的，又放心了。紧接着呢，这动作就是越来越快呀、啊，特别是那柳飞呀、啊，直接裙子往上这么一提一甩，那就是光溜溜的，那里边啥也没穿。哎呦，我操，那！可也有可能是早都让他们张民生给拽不知道哪儿去了。这俩人就动作就就就像那个什么，就日本那个 AV 片儿啊，就是老牛吃嫩草那种。这柳飞呢也轻轻的给张民生脱了。你要说我操来，看来以前这个问题咱都想错了。估计这柳飞根本就不是刘和平的相好。感情是张民生打炮，这刘和平买单。哎，你怪不得跟踪老是发觉柳飞跟张民生他走的这么近呢。要说这老牛就是老牛啊，杨伟咬着嘴唇忍住不让自己笑出声来。只见画面已经脱光的张民生下身那根子孙根呐、啊，还他妈就像根小虾米一样在那儿蜷曲着呢。你说这他妈调情都调这么半天了，就愣没把你这玩意儿调起来，你这条件也太差点了吧？这里边呢，就有了更激烈的动作。只见柳飞把那根小虾米直接放嘴里开始裹了，这招这招叫叫什么来？对对，锦绣小姐管这个叫玉女吹箫。不过这他妈箫也太短了吧，有点是是像那小学生吹那口哨。嗯，这杨伟看着看着是终于忍不住笑了。忍不住弯下腰捂着肚子在这笑，你不仅仅是可笑啊，而且他是高兴啊。那账本有多厉害，杨伟倒不觉着，可是就这录像，那绝对能要张民生的老命。本来那自己就准备干这事呢，这回可挺好，有人先替他给干了。这啪的一声，傅红梅红着脸怒目相向，一下子合上了笔记本，看着杨伟在这说。杨伟，你你你怎么这么流氓啊？你哪里搞的这些乱七八糟的东西啊？嘿嘿嘿嘿，哎，这可是个好东西啊！杨伟啊，止不住笑，这也太意外了。本来自己还准备干的那个恶心事儿，没想到人家刘和平早就干了。看这水平，那杨伟还真就比不上人家。傅红梅在那恨恨的说着：“你也不嫌个龌龊，你怎么搞这些恶心东西？”可切，你看，让你看又没让你干呢。这杨伟挺不满意啊，然后他把电脑里光盘拿出来，收拾好自己东西。那今天这收获可是真不少啊，钱还鼓鼓囊囊装了一小包呢。出去就不待见你，这心情非常不爽的傅红梅开始赶杨伟出去了。杨伟拿起东西准备走，在这说了：“嘿，我咋的？我又怎么碍着你了啊？”你就弄这些东西来恶心我，是不是？啊？杨伟，我还真看错你了。傅红梅走到门口，拉开门，那表情很明显，请滚。那心情非常好的杨伟啊，倒也不在意这些，大大咧咧起身经过傅红梅身边。杨伟停下来了，面对面盯住了傅红梅。傅红梅正要躲避这火辣辣的目光呢，却被杨伟一只手抬住了下巴。就听杨伟说了。你没看错，到现在为止，你就从来都没看对过啊！然后啊，不带着傅红梅出手反抗，自己这就往外走了。正失魂落魄关门的傅红梅，却见走出几步的杨伟又返回来，看着杨伟一脸的淫笑，心下莫名其妙抗拒的傅红梅，刚想强行关门，又被杨伟一只脚就给顶住门了。你说这坏蛋啊，毫不费力就把门推开了，又一把拉住傅红梅的胳膊。傅红梅莫名其妙，一下子就想到下午薛平那大发花痴的模样，脸红耳赤，说着，杨伟，你你想干什么？”你。就只见杨伟凑上脸来，一脸的坏笑。正在傅红梅隐隐约约有所期待的时候，又听见杨伟说了。今天的事儿烂到肚子里，谁也不许说，明白不？然后一把推开他，头也不回着就走了。身后关上门的傅红梅软软的坐在地毯上。你说这个坏蛋哈，本来以为他想非礼我呢，这傅红梅呀、啊，在那儿心跳脸红的想着。不过你说他为什么不非礼我呢？就这么一想，哎，心更跳了，脸更红了。咱说有些事儿吧，偏偏就得是要节外生枝。不过杨伟觉得这次节外生枝他生得好啊，下面动作全免了。你要知道啊，去绑架一个政法委书记，再找俩小姐，再弄个摄像的，还得协调好几个人的动作，那杨伟他又不是专业人士，那搞这事儿肯定难度不小啊。况且。张民生那个货、啊，你说他别正经到那场上你，你你起不来，那这,这就麻烦了。虽然锦绣小姐那是现成的啊，人也现成的，可毕竟这事儿可不小啊。谁掺和进来，将来你屁股都擦不干净。人多眼睛杂呀，事儿经手的人越多，那就越容易出事儿。杨伟在设计整个行动的时候呢，就。把这跟踪和动手的刻意给分开，除了他和李林，其余人都不明白在干什么。这也是杨伟的高明之处。将来即使啊，其中某个混子出事了，这事他也说不出个所以然来呀。关键东西只有他俩人全盘的知道，甚至有些东西连李林他也不知道。至于刘大刚呢，从杨伟知道他已经有个三岁的儿子的时候。好多事就不让他参与了。杨伟回到自己这个房间，虽然说他已经搬出来了吧，可陈大拿还是把这个房间给他留着。杨伟他还是想来就来，想走就走。杨伟打了一通电话，通知张老三回锦锦绣等着去，盯着张民生已经这回没用了，把轮子叫回了天煞。那长安之星啊，得处理喽啊！那是轮子不知道从哪儿顺顺来的，那你顺来你就得给送回去，要不你就直接给扔了。那东西你办完事可不能留了。最后通知李林，下一步行动取消，给刘和平打晕，直接搁车里头扔在通信公司门口。当然了哈，放那是不带好好放的，把刘和平扒了裤子给扔车里了。要说他妈的，这大鱼摸住了，这帮虾米也该收拾了。南大库的王大炮、锦绣的贼六以及杨伟的这几个老兄弟，同时收到了杨伟的短信，俩字儿就是“动手”。凤城啊，再次经历了一次不大不小的混乱。如果说上次是声势浩大，这次则是不声不响。这个诗丽花歌城呢？在接近十一点的时候，发生了一件哭笑不得的事儿。一个没有车号的这个黑车停在门口，上面下了个人，赤身裸体，抱着头，没命的就往这歌城里跑。一进门这就引起一场骚乱。只听那女人在那叫着，男人喊着，还有哄笑的、打闹的，这回弄是不可开交了。要说为啥你想不到吧？这人就是狗脸城，他成安国，而且呀、啊。他可是全裸的奔进了歌城了，就搁这架势，你要不乱那是见鬼了。后面车上一帮淫笑着的保安开着车是扬长而去。这小子，哎，你就搁那儿光着屁股你奔吧，是不是、啊？还用我们收拾你啊？你把人家低听生意搅这么厉害，这黑灯瞎火的，谁他妈认识你是狗脸驴脸的？那些二愣子傻逼保安逮着你要不给你打个半死，那都算不错了。紧跟着呀，遭到裸奔骚扰的是天上人间歌城。这凤城单论歌城生意，天上人间还是排得上号的。只见呼嚓一声，这小面包车在歌城门口一刹车，上面下来四五个拿着铁棍子、西瓜刀的混子。门口保安一看，这知道有人来踢场子了。俩保安扭头就往回跑，就要奔回去叫人去了。这时候，却见这几个混子。没像往常踢场子似的往歌城里头冲，反而是从车里头提拉出来一个人这人谁呀、啊？他是王二炮，光着屁股的王二炮。就见贼六在那谑笑着说着：“二炮啊，你小子可别说我不照顾你啊，这次可是保全了你的胳膊腿了。你小子光着身子往天上人间跑啊！”杨队长说了：“待够半个小时，咱们这恩怨是一笔勾销。你他妈要待不够。”咱们兄弟就在这门口等着你出来，他妈的就下你一条腿你给我听好了啊，是下你中间那条腿知道吧？啊，怎么的？你还不他妈快滚！这就见王二炮光着个屁股，没命似就往各城里跑啊！一会儿呢，一楼二楼那像见了耗子似的，伴着小姐们的惊叫，贼六一伙看见保安就往门口来了。这几个人上了车，点火就跑。保安一看人走了。又听着歌城里乱成一锅粥，然后返回来又往楼上冲，一会儿啊就逮着了正光着屁股乱窜的王二炮。但这小子呀、啊、也不知道是吃错了药了还是咋的，这几个保安拽着他，他死活就不走啊，一边往回爬一边还喊兄弟不能出去，啊，一出去命没了。几乎是同时发生的事凤城曾经与锦绣在生意上明争暗斗，和几家歌城啊，像这个施丽花啊、天上人间，他首当其冲，还有金宝利、昌盛园、滚石、小香港等七八家数得着的歌城，也都遭遇了狙击。金宝利歌城老板的尼桑车被扔了一个燃烧瓶，而且是用蜂蜜和汽油混合的这个燃料，不但是蔓延的快，而且还不易扑灭。等着火灭了，车他妈的也就成了个拉煤车了，黑乎乎的，根本没有原来的样了。滚石歌城的老板那是更惨，被一群混子挤在小胡同里头，狠狠给揍了一顿，而且把裤子还扒了，完了还照了张相。你要是说这个高科技这东西就是好啊，十分钟不到，一次性成像的照片就贴到了歌城了，而且呢，他经营的歌城。这个呃，小香港歌城发生的事儿是更匪夷所思。一辆拉废玻璃瓶的大卡车从歌城门口路过，直接把满满一车酒瓶子就倾倒在了歌城门口。你就别说停车了，连人都没办法走了。眼见这生意是做不成了，那咋办呢？啊，这他妈的，你说报警你都说不清楚，这到底是咋回事？当然了啊，冤有头，债有主。这是杨伟一贯的作风，像滚石那老板曾经啊，在锦绣困难时期威胁这几个妈咪跳槽，小香港歌城呢也曾经到锦绣威胁小姐到他们那地方坐台，而金宝丽那位直接就和天上人间的穿一条裤子，这些人呢、啊、肯定是得收拾你。而在搞定刘和平和张民生一事之后，杨伟腾出手来，首先要干的那就是这件事儿。当然了啊，这事儿还没完。一路凯旋归来的众保安聚集在锦绣的保安室，贼六王大炮临时充当指挥，给这一干人下了准备任务。最后一句是三点钟准时集合。你就看这样啊，这高潮啊，估计还是在后头呢。杨伟开着那辆三菱在通信公司附近停下来了，一会儿一个人影从暗处窜出来，上了车。杨伟问着：“怎么样啊？这人呢、啊，就是处理刘和平后事的人。那个办好了，就扔在通信公司门口。按你说的，裤子扒了，给他打了针安定。”这话没说完呢，李林就忍不住捂嘴笑说：“哎，杨哥，我跟你说啊，这事儿也太他妈搞笑了啊！哎。”我扒刘和平裤子的时候，你猜他说啥？他说：“兄弟，兄弟，我都四五十了，这调、个、调我可不行啊！”啊，哎，那老小子还憋着脸在那装处来着、啊，呀，说的俩人是都是哈哈大笑。一会儿啊，车停在天煞，杨伟把包里头提出厚厚的一摞子钞票递给李林，跟他说着：“林子，拿着，这是三万。”连着刘和平身上那几万都归你，今天晚上你就离开凤城啊！不是咋的，杨哥有事儿了，有事儿我跟你一块担着，你这赶我走你什么意思啊？李林不拿钱，他有点不高兴。没事儿，咱害怕有事儿啊！今天这事儿说大不大，说小不小，你拿着钱回老家，你待一段，谁也别联系。过两天呢，我通知你回来。杨伟把这钱就硬塞到他怀里，那那你呢？李林有点不放心了。杨伟在这说着，切，我光棍一条，无牵无挂，就真出事那我就跑，他也来得利索，是不是？你别管我，你听我的就行了。回去等我消息啊！我还准备啊，跟你们几个干点大事呢。哎，那啥事啊，杨哥，透个底儿啊？”李林两眼放光，在这问着。和杨伟在一块儿，他还真就是挺愿意的。你看，活没干多少，钱可没少拿，抵得上跟人家干好几年保镖的钱了。你呀，先滚回去等着去啊！我怎么看着你干这事儿，你怎么上瘾呢？我可告诉你啊，这次咱们是被逼的没办法，咱才绑人拿钱的。这事儿以后他妈少干啊，别让警察给逮住了。这这你要逮住，还不定得他妈几年呢。杨伟啊，在这训了一句：“就这孩子，你说怎么就跟王虎子一个德行呢？一听干坏事就两眼就冒光，天生是暴力因子成分有点过多。”哎呀，那得我听你的。那个，呃，给你啊，哥，这是我家地址，我等你电话啊。李林呢、啊，没再多问，他就着车里的灯光写了地址给杨伟回天上收拾东西，这就准备走了。不大一会儿。在天煞等着的杨伟就碰到了返回的刘大刚，负责监控柳飞被杨伟啊半道给叫回来了，他正正二摸不着头脑呢。杨伟也给了刘大刚五万块钱，让他直接回老家等着。刘大刚推辞几下，这也就收下了。一看呐、啊，就是个守家的老实人，没说啥。杨伟知道刘大刚的家境一般，特别嘱咐他回去啊多照顾照顾家里。这说的刘大刚是一阵感动，揣起钱也没多说啥，看样啊，对杨伟的安排根本都不去质疑去。这俩人是基本知道全盘计划的，杨伟一定得保证这俩人不出什么事儿，当然了哈，这也能保证自己的安全。等几个小时以后啊，第二次袭击开始了，这是一次更令人头痛的搅局。也是后来成为凤城各大媒体争相报道的话题，后来呢，呃，更是跃居本年度十大新闻事件之一。这三辆环卫工人的垃圾车不知道是咋的，吃错了药了还是怎么着啊？直接把装着满满几吨的城市垃圾直接倒在天上人间门口了，连门带窗户给你堵了个严严实实。本来这风月之地就是个污秽场所。现在那更是名副其实了，几个刘和平参股的什么海鲜酒楼啊， 2 0 4 8香辣虾什么红玫瑰，都遭遇了清测车的袭击。这几辆清测车直接把各大公厕收集到的粪便给你倒到饭店门口了，这原先飘香十里成了臭气熏天。你要想恢复原来那样，那就够他们忙活一阵子了。这是杨伟能想到的最后一集。这一击的目的就是以牙还牙，让刘和平以为自己所作所为的这些事儿，你必须得付出代价。同时，也展示出他有能力摧毁他的身体，包括意志，更有能力扫荡他所有的生意。你在割成这种说说黑不黑、说白不白的地方，实力代表着一切。不管你是有黑道的实力，你还是有政界的后台，你必须得有绝对的实力，才能在这个市场上扎稳根基。有牢固的根基，你才能赚到钱，才能有更多的拥护者。你不管是保安呐、啊，也不管是小姐还是妈咪，严格的说啊，都属于弱势群体，这是真的。不像银行啊，他们也只会是依附于绝对的实力。凌晨四点左右吧，杨伟接到了王大炮汇报工作的电话，所有任务一切都搞定了，而且没惊动警察，盗兄弟全部撤走，没有发现哪个派出所有动静。杨伟勉励了王大炮两句，把电话挂了。坐在三菱车里头，杨伟长长的伸了个懒腰，所有的事儿都解决了，包里的钱基本也发个差不多了。除了那几骡子，不知道是哪个国家的外币，这人民币没剩下多少了。如果不出意外的话，这事儿就算画上句号了。奉城这天，它不会再变了。这一章到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。